En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos, queridos hermanos y hermanas, estas lecturas que acabamos de escuchar en este domingo hablan de varias virtudes que creo que convienen a todos nosotros cultivar en nuestras vidas. Tenemos aquí virtudes como la fe, la humildad, la obediencia. Y luego hay una virtud principal aquí que es muy raro de encontrar en la sociedad de hoy y en el ser humano. Las primeras virtudes los vemos clarísimamente en la primera lectura de Naamán, este sirio que tiene leprosía, es un leproso. Y escucha que en Israel hay un profeta que puede curarlo, entonces va con toda esperanza. Y lo que no está en la historia de hoy, que viene antes, dice que cuando llegó, el profeta Eliseo le dijo, vete a bañarte en el río Jordán siete veces. Y él se enojó. Se molestó mucho porque dice, las aguas de mi país son mucho mejores que estas. Pudiera haberme bañado ahí. Porque, ¿Qué me va a hacer bañar aquí? Y quiere irse. Y sus siervos le convencen, no, pero si le hubiera pedido algo extraordinario, lo hubiera hecho mejor. Le está pidiendo algo sencillo. Hazlo. Ten fe. Obedézcale. Seas humilde. Y entonces él, poniendo su fe en lo que dice el profeta, le obedece lo que le ha pedido y con humildad se va y se baña. Y ya sabemos el resultado. Se quedó con el piel suave como un niño. ¿No? Como renovado completamente. Este hombre puso su fe en Dios, tuvo la humildad suficiente para obedecer algo que parecía ridículo, pero lo hizo con confianza en el Señor. Y fue curado. Lo mismo lo vemos en estos diez leprosos. Que se acercan a Jesús y con humildad le suplican. Señor, sálvanos de lejos. Sálvanos. Son leprosos. Pero tienen que tener fe y obediencia también. Porque Jesús les dice, váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Ahora bien, en aquellos tiempos un leproso no podría ir a mostrarse ante los sacerdotes si no se había sido curado ya entonces ellos tenían que haber dicho Señor cúranos primero y vamos no pero ellos obedecieron al Señor con humildad fueron siendo leprosos todavía por el camino para llegar al sacerdote y han en el camino dado su fe en Jesús su humildad y su obediencia fueron curados el mismo San Pablo dice a Timoteo aquí, el evangelio que hemos predicado, ahora estamos sufriendo por ello. No hay que perder la fe, hay que seguir fuertes en la lucha y con mucha humildad obedecer al Señor para colaborar con Él en la salvación. Vemos clarísimamente en todas esas lecturas esas tres virtudes. ¿Cuánto es mi fe? ¿Cuánto es mi humildad y mi obediencia para cumplir lo que el Señor quiere de mí? para que también me pueda sanar en mi propia vida lo que necesita sanar. Mi propia. A lo mejor no tenemos la leprosía, no somos leprosos físicamente, pero todos lo somos en el espíritu a veces, por el pecado, por las imperfecciones, por las faltas, por los vicios, por ¿no? el orgullo, lo que sea. Todos tenemos algo de leproso. 
necesitamos ser sanados por el Señor. Pero luego, hay una virtud que sobresale en esas lecturas que no he mencionado. Que un, no sé si fue un santo o un autor, dijo que en el jardín de virtudes de Dios es la flor más exótica, más rara de encontrar. Hablando de la humanidad, de que podemos ver muchas veces ejemplos de fe, de confianza, de humildad, de obediencia y de todo. Pero ver ejemplo de esta virtud no es algo que solemos ver con frecuencia. Ojalá podemos verlo cada vez más y espero que cada uno de nosotros busquemos vivirla de verdad. Porque es algo que manifiesta a todos los demás. Una persona que tiene la actitud de esta virtud es una persona que tiene fe, que tiene humildad, que tiene caridad, que, que piensa en los demás, que considera a otros y no solo a sí mismo, no está lleno de sí. Pero vivimos en una sociedad tan llena del egoísmo que es muy difícil a veces vivir esta virtud tan exótica. ¿Y cuál es? La gratitud. Saber agradecer lo que hemos recibido y no pensar que todo lo merecemos. Todo se me debe. Todo lo exigimos porque yo tengo el derecho a tener. La verdad, lo único que merecemos que hemos ganado por nuestra propia cuenta es el castigo de nuestro pecado porque eso sí es culpabilidad de cada uno de nosotros lo hemos merecido y sin embargo incluso en esto Cristo nos liberó tomándolo sobre sí para liberarnos de esa culpa la gratitud es una virtud rara en nuestra sociedad llena de egoísmo de, de pensar solo en mí mismo y a veces nosotros mismos pues, podemos tomar por supuesto las cosas. Piense, por ejemplo, en el aire que está respirando ahora. Lo tomamos por supuesto, ¿no? Hay que tener aire para vivir, hay que, hay que tener aire para respirar y para seguir la vida de todos los días. Si me quitan el aire y si me ahogan, ¡ay! muero. ¿Cuándo es la última vez que agradecimos a Dios por el aire que estamos respirando? Gratis. Es tan fácil quejarnos de las cosas que nos van mal o que, que no parece bien. Y quejarnos de, del mundo y, y de, de lo entorno y lo que nos ofende. Y quejarnos lo hacemos, pero dar gracias. A veces ni pensamos. ¿no? El don de la vida. Estuve con una familia esta mañana que, que escuché a la señora comenzar a rezar con su familia. Y, y, y lo primero era, gracias Señor por la vida, gracias por la familia gracias por el trabajo, gracias por las bendiciones que nos has dado en este día y, y pues justo de esto voy a hablar de dar gracias al Señor tomamos por supuesto que tenemos dos brazos, dos piernas dos ojos y dos oídos cuando damos gracias a Dios por el don, hay gente que no tiene dos brazos dos piernas dos ojos o dos oídos y ellos incluso dan gracias a Dios por lo que tienen y debemos darlo gracias también nosotros y no tomar por supuesto que yo debo tener esto jóvenes que están aquí hijos, niños y niñas teenagers que están aquí muchas veces queremos exigir a nuestros papás dame esto, dame el otro, dame esto ¿verdad? queremos que nos den pues ¿Cuándo es la última vez que nos dimos cuenta de todos los sacrificios que ya hacen por nosotros? Todos los días luchando para tener dinero para poner comida sobre la mesa. 
para tener ropa que podamos vestir, para darnos un techo sobre el cual podemos, debajo del cual podemos dormir. Están sacrificándose sus papás todos los días. ¿Cuántas veces les dices, muchas gracias mamá, muchas gracias papá, gracias por esta comida que me preparaste, gracias por la ropa, gracias por mis calcetines? Podía estar descalzo, gracias por mi cama. Es tan fácil exigirles, dame esto, dame el otro. Ah, yo quiero este teléfono, yo quiero este accesorio, yo quiero esta cosa. Y estamos, pero cuando es la última vez que dijimos muchas Oh, si nos dan, ah, gracias, porque nos contentaron. Pero por todos los sacrificios que hacen todos los días, ¿dónde está la actitud de gratitud? Y si eso, eso vale para los hijos, ahí papás, y cuando sus hijos hacen algo bueno, cuando limpien su cuarto para que cuando les ha pedido mil veces hacerlo y de repente un día ves que lo hacen sin pedirlo también hay que agradecerlos o entre los esposos tomamos por supuesto que va a estar lista la cena va a estar hecha la ropa va a estar el trabajo y el dinero del pan del día y, y nos olvidamos nos tomamos por supuesto nos hace falta tener una actitud más de de gratitud para tener una actitud de gratitud hace falta humildad. De no pensar que yo merezco todo, que yo soy el centro del mundo. Hace falta considerar a los demás, pensar en otros. ¿No? Llegamos a la iglesia y hay mujeres en las puertas que nos abren la puerta. Y muchos dicen gracias y buen día y todo. Otros pasan por, yeah, los ignoran. ¿No? O la persona en la tienda. Si alguien nos corta el paso, ¡ah! nos quejamos. Pero si alguien nos abre la puerta, a veces, menos mal, no se da cuenta que yo voy primero. ¿Verdad? A veces esa actitud puede ser muy metido inconscientemente en nosotros. Porque pensamos en nosotros mismos tanto que queremos o debemos tener. El tener, tener, tener. Y nos, no nos damos cuenta de todo lo que tenemos que debemos de agradecer. Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido gratis. Incluso lo que hemos luchado por tener. Todo es una bendición del Señor. San Pablo, en esa segunda lectura, agradece al Señor por su sufrimiento. ¿Nosotros del sufrimiento le agradecemos o nos quejamos? Nos decimos, ah, quíteme eso. Él dice, es mi oportunidad de predicar el Evangelio aquí encadenado, porque la palabra de Dios no está encadenada. Lo sobrellevo por amor a los elegidos, para alcanzar la salvación de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuándo es la última vez que agradeció o agradeciste a Dios por el dolor o sufrimiento que ha permitido que tenga en tu vida para purificarte, para sanarte, para, para que pudiera unirte a Él en la cruz para la salvación del mundo, ofreciéndolo, vez de quejándose, para el bien de los demás? Si hacen eso, San Pablo nos da ejemplo de agradecer. Naamán, cuando es curado, va para ofrecer en gratitud regalos al profeta. Y el profeta dice, no, 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 a mí no. Dale gracias a Dios. Y él dice, entonces, deme tierra de tu tierra porque yo quiero agradecerle siempre. Ya voy a alabar solo a tu Dios porque sé que es el único verdadero. Y da gracias al Señor. Y en el Evangelio son diez que piden. Y el único que vuelve es uno. Un samaritano 
Nosotros nueve eran judíos que a lo mejor pensaban, merecemos esto porque somos la gente elegido. Aquí ese pagano viene a... Jesús dice, ¿solo este extranjero viene a dar gracias? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No es cierto, mis hermanos y hermanas, que a veces nos pasa esto? Tomamos por supuesto. Tantas cosas diarias que hay... hay de dar gracias a Dios, tenemos miles de oportunidades todos los días. De, de todo lo que tenemos, porque de todo es un regalo. La vida misma, la vida de mis hijos, ¿verdad? De mis papás, de mis hermanos, ¿no? La comida, la, todo, 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 todo. Pero luego entre nosotros también, ¿no? Esposos, sean más agradecidos unos con los otros por los diversos detalles sencillos de todos los días ¿quién me recogió mis calcetines sucios que dejé ahí en el baño? esperamos que mamá lo hace o que, que, que otro en vez de a lo mejor sería bueno que yo fuera a hacerlo en gratitud por todos los sacrificios que me hace todos los días esta actitud es una actitud que manifiesta la grandeza del corazón una persona agradecida es una persona que reconoce, yo no merezco nada. Y agradezco a Dios y a los demás todas las bendiciones. Y, y me, incluso las dificultades en mi vida, las voy a agradecer, Señor, porque me asemejan a ti que murió por mí. Y me ayudan a, a darme cuenta de que también yo debo de dar de mí mismo lo mejor. No sé. Yo creo que es muy obvio en esas lecturas que Dios espera de nosotros esa actitud que quiere de nosotros esa actitud porque sabe que esta actitud va a ser el que vence el egoísmo, la vanidad la tendencia a pensar solo en nosotros mismos a creer que los demás nos deben servir en vez de tener la actitud de servir a los demás una persona que sabe agradecer es de grande corazón es la persona que reconoce el bien en los demás que reconoce su propio estado de ser humano débil, necesitado y que está dispuesto a decir gracias por lo que me has dado ojalá sea un día en que ¿no? en la escuela a los niños, los maestros les dan una tarea ¿no? para la matemática o el inglés o lo que sea quizá hoy debemos tomar como tarea Contar las veces que yo doy gracias a los demás. ¿No? Después de la misa, una familia me dijo en la mañana a las nueve, oiga, estaba pensando en nosotros, ¿verdad? <risa> yo dije, no, yo creo que todo el mundo cuando uno predica, yo pienso en mí mismo, yo tengo que ser muy, mucho más agradecido, hay tantas cosas que agradecer. ¿No? Pero yo creo que todos ustedes, a lo mejor, si son humildes, si reflexionan, dicen, sí, yo podría ser más, más agradecido. Necesito pensar más en los demás y no estar siempre pensando solo en mí mismo. Entonces no estoy hablando a nadie en particular, pero sí estoy hablando a todos en particular, comenzando conmigo. Porque este mensaje no es mío, es de Él, para todos nosotros sus hijos. Olvídense de sí mismo, piensen en los demás, busquen hacer el bien y sean agradecidos por todo lo que han recibido. Quizá la tarea de hoy sería ver cuántas veces yo puedo darme cuenta de lo que me hacen para dar gracias 
incluso los que me ofenden, porque eso me ayuda a ser más humilde. Me ayuda a ser mejor. Si alguien me dice algo mal, en vez de enojarme y reaccionar negativamente, yo puedo responder con la bondad, con la caridad, con el bien. Agradezca a Dios y a los demás y verá, verás que tú te haces mejor. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.